0: Bueno, Buenas noches, el tema de hoy que escogimos es vida después de la vida. Principalmente vamos a hablar hoy una posibilidad de poder entender cómo funciona la vida después de la vida o si existe, si no existe, una de las comprobaciones que hay de forma muy clara en, en, en el mundo actual en que vivimos para poder saber que existe este concepto de vida después de la vida. La, 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 la técnica que vamos a tomar hoy, a diferencia de la semana pasada, es que vamos a hablar de la muerte clínica. La semana pasada hablamos del viaje astral, que es mientras la persona está despierta, como explicamos. Ahora es la muerte, cuando la persona muere, sus, sus signos vitales dejan de aparecer en los diferentes aparatos y la persona lo, le llaman que está muerto clínicamente y entonces hay diferentes experiencias. Es, esto es un concepto que impresionantemente está muy documentado en todo el ámbito de... Bueno, por lo menos en Internet se puede meter y le van a, a salir millones de resultados. Cuando ponen vida después de la vida ya sea para saber en Google, o en YouTube, en lo que sea, millones de resultados. Es impresionante, porque es algo que está muy estudiado y más en los tiempos que estamos ahora. Yo solamente les voy a platicar una historia real que siempre me platicaba mi abuelo, alaba Shalom, mi abuelito, siempre nos platicaba, él trabajaba en la Gebra Kadishá de la comunidad Montesinay. Trabajó muchos años en la comunidad, muchos años en la Gebra, pero le sucedió, sucedió una experiencia impresionante, impresionante. Estaba él, obviamente, más en un proceso el cuerpo para lavarlo, para poderlo purificar al cuerpo y así poderlo enterrar. Bueno, todo, la, el, la medicina había decretado a la persona muerta, entonces hicieron todo lo que tenían que hacer, los trámites, y etcétera, y después llevaron al cadáver, por decir así, a, a limpiarlo. Entonces mi abuelo comenzó y comienza con mangueras, pues, con agua fría y etcétera, a presión para poder limpiar el cuerpo, y empieza con la manguera y sorpresa, se le despierta. <ríe> se le despierta <ríe> El, el muerto se, se despierta, imagínense, se, se despertó. ¿Pero ¿Quién era? El de la... era un yo de un paisano. No tengo el, el dato del no, nombre, nunca, nunca me dijo mi abuelito, nunca me dijo quién era. Pero la persona se le despertó, me, me lo dijo, y me lo platicó de primera mano. <risa> se despertó. Lo habían decretado muerto y lo, lo comenté con un doctor esta semana. Le comenté más, doctor Kevin Albeta me dijo que es un es un concepto que existe, que el, 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 el corazón entra en un estado de invernadero. Invernadero quiere decir que sus palpitaciones son tan pequeñas que no las puede registrar ningún aparato ni tampoco se pueden sentir. No siente pulso, no se siente que el corazón esté trabajando. Sin embargo, está trabajando. La persona está viva, pero ya no, ya no hay señales o signos vitales. Por lo tanto, lo decretaron muerto, pero en el momento que tuvo una situación, regreso, o sea, se regresó a la vida. Esto es exactamente el tema que vamos a hablar hoy. Imagínense que pasara pero sí pasó realmente, mi abuelo me lo platicó de primera, primera mano, me lo platicó, pasó. La persona puede estar clínicamente muerto, sin embargo, en algún momento regresar. Según lo, lo que yo me documenté, lo que estuve revisando, no puedo presumir que tenga un 100% de veracidad lo que yo vi, porque lo vi en diferentes fuentes, pero sí un gran porcentaje. Porque dice que la muerte clínica puede ser durante varios minutos, que es lo normal, o sea, los, los may la mayoría de los casos documentados son en minutos, que la, la persona muere y luego, luego lo regresan a la vida. Pero según lo que yo me documenté, hay veces que pasan horas, horas que la persona se encuentra en ese estado y hay situaciones que pasan días. Así yo leí, les voy a platicar rápido una historia que leí en, en internet. Realmente esta no tiene una 100% veracidad, sin embargo, está documentado en un libro de un investigador de Estados Unidos que, que es muy confiable. Entonces, puede, sí tiene su cierta veracidad, no es nada más una historia de ciencia ficción. Cuenta, había un una persona que tuvo un accidente, lo atropellaron y cuando lo vieron atropellado, lo tocaron, estaba muerto. Bueno, en, en el gobierno, en Estados Unidos, en el gobierno, no pueden entrar a una persona hasta no hacerle la autopsia. Pero la autopsia, por diferentes motivos, se retrasó 36 horas. 36 horas se retrasó la autopsia. Mientras tanto, el cuerpo no lo pueden dejar ahí, porque si lo dejan ahí se empieza a apestar, empieza a, a, rápidamente ahí se empieza a pudrir el cuerpo. Entonces lo pusieron en la morgue, se meten en unos refrigeradores, así, lo metieron ahí, al cuerpo. Él cuenta, la persona esta cuenta, que mientras él estaba viendo todo lo que pasaba desde arriba, todo perfectamente desde arriba, lo ven como lo meten a la morgue, lo meten en el refrigerador, su alma, por supuesto, está completamente ilimitada. Él, en esas 36 horas, su mejor amigo tiene una bebé. Su esposa estaba embarazada, se alivia, tiene una bebé. La niña nace y al nacer... Tenía, no, no paraba de llorar, no, no podían controlar su llanto, no paraba de llorar. Lloraba, 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 lloraba. Después de un rato de haber nacido, seguía llorando, cuando ya no es lo común de los bebés, seguía llorando, 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 llorando. Y él cuenta que la fue a visitar, o sea, su alma fue a visitar a la niña, y de alguna manera se comunicó con la niña, y le dijo: ¿Qué tienes? ¿Por qué no te relajas? Y le dijo a la niña, de alguna manera, porque no, no es de que hablando, sino de alguna manera telepática o de alguna manera en, en su neshamá le dijo a la niña es que tengo roto el codo tengo roto el codo y no, no se podía consolar por eso tenía un dolor muy grande pero tampoco lo podía decir era una bebé recién nacida entonces bueno lo despertaron lo sacaron después de 36 horas empezaron a, el bisturí iba a abrir el cuerpo para poder hacer la autopsia y en ese momento despertó despertó después de 36 horas despertó y luego luego bueno se pues, enteraron la gente etcétera vino su amigo que acaba de tener una bebé vino a visitarlo y antes de que le diga nada, le dijo, tú tuviste un bebé, fue a tal hora, en tal día, en tal momento. Y tu bebé lloró mucho, ¿sí o no? Sí, no ha parado de llorar. Bueno, tiene roto el codo. Fueron rápidamente al hospital, revisaron a la bebé y tenía, efectivamente tenía roto el codo, la curaron, etc. Y así dejó, dejó el problema. Es un dato real, real documentado en diferentes libros de, en Estados Unidos donde podemos ver que estas son cosas que existen y se dan. Por diferentes motivos, bueno, el principal investigador de esto actualmente es el doctor Raymond Moody, de Estados Unidos, que tiene muchos años en esta, en, en esta investigación. No, no sé, no sé si es paisano, pero él ha hecho diferentes investigaciones. Él personalmente ha investigado más de 2.000 casos, él personalmente, pero registrados registrados en Estados Unidos hasta el año, hasta el año 1997, se han registrado tengo aquí el 13 millones de casos. 13 millones de casos en total, o sea, en la historia. Solamente en Estados Unidos y solamente la, hasta el año 1997. 13 millones de casos se registraron. Quiere decir que no puede ser una casualidad. ¿Qué casualidad que le pase a uno, a dos, a tres, a cinco o a cien? O a cien mil. Pero a 13 millones, estamos hablando de dos veces de la población de Israel. Es una, es una locura, es demasiado. Para que pueda ser una casualidad. Sin embargo, todavía hay algunos escépticos, gente que todavía no cree en este concepto, Dice que puede ser acto de diferentes cosas. El hecho de la muerte clínica lo puede haber provocado el efecto de una droga o de, una, de un medicamento que altera el, el cerebro y entonces esa misma sustancia hace que todos los 13 millones de casos alucinen igual. Entonces, de esa manera quieren descartar este concepto de muerte clínica. Hay otros que quieren descartar este concepto de muerte clínica diciendo y comprobando que cuando una persona pierde oxígeno en el cerebro en ese momento se cree el efecto, que todos, ahorita vamos a hablar, el efecto de ver una luz que se va agrandando, 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 y que los va llamando y hasta que esa luz los traspasa, una luz impresionante. Ese, ese efecto se crea en el cerebro cuando hay falta de oxígeno. Y entonces hay otros que quieren decir, no, no es muerte clínica, no es nada que ver con el alma, simplemente es un acto natural del cerebro. Hay gente que quiere, hay muchos que quieren decir también de esa manera. Sin embargo, la prueba más importante de que esto no, no hay otra manera sino que sea una muerte clínica y que el alma exista es que las personas que han tenido estas experiencias, la mayoría de ellas pueden decir exactamente datos, que es imposible, su si cuerpo está inconsciente puesto en la, sala de, en la sala de operaciones imposible que pueda describir exactamente los doctores, las conversaciones de los doctores los aparatos que se utilizaron en el momento de operar es imposible que haya descripciones tan exactas y tan claras por lo tanto esa es la prueba más clara de que este concepto de muer, vida después de la vida es un concepto espiritual. Es un concepto no, no generado por nada físico, sino puramente algo espiritual, que realmente se separa del cuerpo. Y ahora les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Yo nunca lo he vivido, no encontré a alguien que nos pueda dar un testimonio de esto, pero, pero bueno, pensaba, pensaba proyectar un, algunos videos que encontré en YouTube, algunos videos de gente que cuenta sus historias, pero no, no vale la pena proyectarlos porque todos son iguales, entonces todos cuentan lo mismo y bueno, el que tenga curiosidad que los vea, están muy interesantes, están en español, hay en inglés, en todos los idiomas hay y hay miles, miles de videos sobre el tema, de testimonios de gente que tuvo este tipo de experiencias. Yo voy a hacer un resumen de algunos que vi y de las cosas que están documentadas. Todo esto está documentado en el libro del, del doctor Raymond Moody, se llama, su libro está traducido a muchos idiomas, en español también está, se llama Vida después de la vida, su libro o Life After, death, after life. life life after life. también es el libro de él lo pueden eh, checar ahí él es el que ha hecho una investigación mucho más amplia del tema lo, la, las coincidencias entre la gente que tiene este, este tipo de experiencias de muerte clínica son que en el primer momento, primero que nada ellos siguen escuchando hasta tanto que escuchan a los doctores decir lo perdimos o escuchan al doctor decir murió la, la última palabra de los doctores antes de hacer el último esfuerzo la escuchan ya perfectamente la escuchan como si lo escucharan vivos entonces dicen, no 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 morí aquí estoy y entonces empiezan a desprender de su cuerpo y empiezan a darse cuenta que ya no son el cuerpo porque al desprenderse voltean, se voltean a ver y se pueden voltear a ver y ven su cuerpo en la sala de operaciones o en, en, un, en cualquier lugar lo pueden ver claramente no nada más del cuerpo sino pueden ver todo lo que ven todo lo que está pasando a su alrededor y entonces, empiezan a sentir una tranquilidad impresionante. A pesar de que hubieran tenido mucho, mucho dolor en el momento de morir, en el momento del desprendimiento, ya hay una tranquilidad increíble. Una tranquilidad que no hay, según lo que dicen ellos, no es comparada con ninguna tranquilidad en el mundo. Una paz, se acabaron todos los dolores, se acabó todo, y pasan a, ese, a, ese, a esa primera etapa. Después de eso, hay gente que luego, luego después de eso regresó. Y también está documentados documentado esos casos. Pero hay otras personas que después de eso, todavía, según los minutos que pasaron aquí en este mundo, seguía un poco más el proceso. Entonces, el siguiente proceso fue la luz. Esa luz, una luz muy intensa, que en el principio la veían muy chiquita y después iba ampliando y ampliando y ampliando y los de, de cierta manera los llamaba. No es de que los llamaba, sino los cubría completamente. De alguna manera se, se, se sentían envueltos por esa luz y pasaban por un cierto túnel. Pero ese, es, ese túnel es la... la cuando se proyecta la luz y se empieza a proyectar cada vez más, ellos lo sienten como un túnel, como un túnel. En donde esa luz, dicen que es una luz que jamás en la vida se pudo ver en, este, ver en este mundo, es una luz que igual inspira muchísima tranquilidad, intensa, hasta tanto que primero se ve oscuro y luz, hasta tanto que después ya alumbra por completo los ojos y ya no se ve nada más que luz, más que esa luz. No se, puede, no se alcanza a ver nada. Ese es el, el segundo paso que normalmente todos los 13 millones de casos o si no los 13, pero una gran mayoría de ellos coinciden en este segundo paso, que es esa luz, esa luz intensa. Hasta este momento sienten una paz impresionante, sienten tranquilidad, sienten, sienten un amor que no pueden describir. El siguiente paso es un paso muy interesante, que empiezan a sentir, se, se empiezan a sentir acompañados. Hay muchos que los regresan ahí, como dijimos, depende del tiempo, y al regresarlos ya, nada más se sentían acompañados y ya. Pero los que todavía siguen, los que todavía siguen en la muerte clínica, todavía están acompañados y pueden ver quiénes son los que los acompañan. Y se dan cuenta que los que los acompañan son su gente más cercana, sus parientes. Todos sus parientes los vienen a recibir, vienen a estar cerca de ellos y eso les da también mucha, mucha tranquilidad. Los reconforta y les da tranquilidad ver a sus parientes. También hay otros, en ese momento los regresan y ahí quedó, pero hay otros que todavía siguen un poco más. Y en ese momento empiezan a ver una película de su vida, pero es una película de su vida de principio a fin, con todo detalle, todo detalle exacto, todo detalle, pero en un solo mundo. O sea, que es una imagen que se ve todo en un segundo. ¿Cómo? Ver toda nuestra vida nos tardaría toda nuestra vida poderla ver. Pero espiritualmente no existe eso. Espiritualmente no existe tiempo, ni momento, ni espacio, ni lugar. Por lo tanto, en un segundo puede ver toda su etapa, toda su vida la puede ver. Y en ese momento, más de eso, hay muy pocos testimonios ya que pasen de eso que vayan después de ahí. Pero eso es lo que es común entre todos los testimonios que de las personas que pasaron por una muerte clínica. Eso es todo lo que se puede ver aparentemente. Mi pregunta, yo tenía una, esta pregunta la tenía muy, muy clavada. Yo decía, bueno, pero ¿cómo? Este, estos 13 millones de personas no son judíos, son todo tipo de personas. No importa su creencia, no importa su religión, son seres humanos, les pasa. Son 13 millones de personas, seres humanos, que tienen estas experiencias. Y bueno, mi, mi pregunta fue, bueno, esto aparentemente de la tranquilidad de la claridad de la luz y etcétera debería pasar solamente a Yehudim que tiene una una, una especial y etcétera, etcétera sin embargo no la, la, lo que está escrito es que hasta no llegar al Bedin Shelmala, que es sí, decir hasta no llegar ya a un nivel más elevado que es ya el Bedin en el momento que se hace el juicio por decir por llamarlo de esa manera aquí en el mundo que allá arriba se maneja muy diferente pero en este mundo sería el juicio celestial hasta ese momento todos los seres humanos pasamos por el mismo, la misma etapa. Al llegar al juicio, es ahí donde hay un unas pequeñas diferencias, que bueno, esas ya no las conocemos con claridad. Pero hasta este momento, todas estas cosas, lo increíble de todo, y lo que para mí es mucho más claro para poder confirmar que son experiencias después de la muerte o después de la vida, y no simples casualidades o no productos de drogas o otras cosas, es porque está escrito en el Zohar. El Zohar Kadosh, que es la, la Kabbalah, la parte mística de nuestra Torah, habla del tema. Y lo describe exactamente igual. Describe la presencia de los familiares, describe la tranquilidad, describe la luz, la, la luz de, de Akados Barujú, que es una luz inmensa e, incre, e increíble. Entonces, ya una vez que está eso descrito en nuestros libros, es algo precioso y es algo muy bonito ver la comprobación de eso en base a los 13 millones de testimonios que hay o que había en ese momento, en el, no, en el 97. Ahorita debe haber otros 10 millones más todavía. Con tantas comunicaciones, seguramente los, los testimonios se pueden saber mucho más fácil. Entonces, para mí es muy, es muy importante saberlo, se me contestó esa pregunta. Ahora vamos a entender un poco más cómo funciona la parte, en la parte judía, cómo está escrito en el Zohar todo esto que estamos hablando ahora. Dice, dice el, el, el Pasuk en, en Berechit, Akaos Borujú nos creó con Tzelem Elohim. Tzelem, Tzelem Elohim. Tzelem significa y, y, eh, semejanza de Hashem, semejanza, o la imagen de Akaos Borujú, imagen y semejanza de Hashem. La, la, el tselem, tselem es lo que hoy en día se conoce como el aura. El aura es el tselem. Pero el aura, y así el tselem también, tiene diferentes partes. No es, no es una sola parte, no es una sola, tiene diferentes partes de energía que están a nuestro alrededor y que eso se puede llegar a ver de diferentes maneras. Se llama tselem. El tselem dice, se divide principalmente, principalmente en tres partes. La primera es la parte interna del tselem, que es la Neshama, neferrua con que eso lo tienen todos los seres humanos. Y las últimas, dos son, las últimas dos son Hayá y Yejidá. Nefesh, Ruach, neshamá, Hayá y Yejidá. Las primeras tres están incluidas en la primera parte de Tzelem. Las últimas dos son Hayá y Yejidá, que están en la última parte. Dicen los jajamín, está escrito todo lo que estoy diciendo ahora, dicen los jajamín que 40 días antes de que muera una persona, el Tzelem se empieza a desprender. ¿Qué es lo que se desprende? La parte interna. Y es por eso que muchas personas antes de morir, Dijeron diferentes cosas, o, o se imaginaron, y no son casualidades. Hasta tanto no son casualidades, porque se, se encontró en Israel, en una yeshiva, un muchacho que falleció muy joven, a los 19 años falleció, y abajo de su almohada dejó un testamento. Abajo de su almohada apuntó, quiero decir que me voy a ir, etcétera 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 unas horas antes de, de fallecer. O sea, quiere decir que es, es algo que no son conjeturas que la persona hace después de la muerte, sino es, es real. El, el cuerpo de cierta manera inconscientemente empieza a sentir que falta el selem, que falta ya una parte integ integral de la. Nishamá. Sin embargo hay otra parte que se llama que es el Jaya Yejida, que es las últimas dos partes del alma que son lo que nos rodea en el cuerpo, lo que nos rodea no lo que está internamente sino lo que nos rodea la luz espiritual que nos rodea. Entonces en los jajamín, esa luz espiritual queda cuando la persona muere, cuando el cuerpo deja de funcionar, esa, esa luz está alrededor del cuerpo todavía, todavía queda alrededor. Todavía durante el primer proceso, eh, por decir, los primeros siete días, se entierra la persona y es muy importante ponerle nombre al lugar donde se enterró, ponerle un nombre. Al momento de ponerle el nombre, el alma o esa parte del alma, esas dos partes del alma, regresan a ese lugar y ahí es donde se pueden materializar. En ese lugar se materializan. Ahí se sienten cómodas, como se sentían cómodas en el cuerpo, se vuelven a sentir cómodas en la tumba. En, en los primeros siete días, el alma completa va y regresa de la tumba a la casa. De la tumba a la casa donde él vivía. De la tumba a la casa, va y regresa. Los primeros siete días. Por eso es muy importante cuando se hace una Shiva, cuando se, se hace el luto durante los siete días, no es cosa, los siete días son muy, mucho más profundos que simplemente siete, mucho más, porque en esos siete días el alma está en un proceso. Ese proceso es empezar a reconocerse como que ya no está en el mundo. Entonces va de la tumba a la casa, de la tumba a la casa, inmediatamente, porque no hay tiempo. Senado. No es de que si está en el toreo, eh, lejos, pues, si le agarra tráfico, a lo mejor llega tarde, no no pasa nada. No hay tráfico, o se derriba hasta lo que sabemos. Todavía no sabemos de tráfico. Va rapidísimo, desde la casa a la tumba, casa a la tumba, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En ese, en ese proceso, el alma escucha perfectamente como escuchamos nosotros. Como nosotros nos estamos escuchando acá, así escucha el alma, perfecto. Por eso los jajamín eh, acostumbran en los momentos del herelle o en otros momentos de estar en la casa, hablar en primera persona a la persona que se fue. Porque nos está escuchando de forma clara. Y, y así tan claro como se ve. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo. Es muy difícil hacer una llamada por teléfono en el celular y que no te contestó nadie y tú empiezas a hablar. Es muy complicado porque nadie te está escuchando. Sientes. Pero aquí sí te están escuchando perfectamente. Todo lo que se dice, todo lo que pasa. Por eso recomiendo a los jajamín Recomendarle a los familiares no demostrar demasiados eh, actos de sufrimiento, porque el alma también sufre al verlos sufrir, los está viendo claramente. Entonces, sufre también al verlos sufrir. Por eso, se recomienda no, no, no en la casa por lo menos. Como dije la semana pasada, uno de, los, uno de los muchos motivos que hay para tapar los espejos en la casa de los Abelín es, hay muchos, pero uno de ellos es que el alma está presente y el alma no tiene cuerpo. Al pasar por un espejo y no poderse ver, pues no puede ver su cuerpo, entonces le causa un sufrimiento muy grande. Y por eso se tapan los espejos para no, no, que no tenga este, este problema. El alma se siente viva todavía. No se puede acostumbrar que ya no está. No se puede acostumbrar que ya no es parte de este mundo, que no puede tocar cosas, que no puede decirles, ya no lloren, aquí me encuentro. No puede hacerlo. Pero el alma está presente. Después de los siete días, terminando los siete días, el alma ya pasa a otro proceso que es durante los primeros 30 días. En ese proceso es, está muy presente todavía, pero ya... Está, su desprendimiento va, va siendo mucho más mucho mayor. Dentro de los 30 días hasta el año, desde los 30 días hasta el año, hasta los 12 meses exactamente, el proceso del alma va, siendo, va, va desprendiéndose más de este mundo y hasta el final de los 12 meses ya llega su descanso eh, total, por decir así, el descanso en el Olamaba o en, en otro plano en donde ahí ya va a poder descansar. Por eso es de que se recomienda que las personas que se van del mundo los primeros 12 meses se puede visitar el beta Jaim, se les puede visitar la tumba más comúnmente. Pero después del año ya no es bueno estar yendo, porque el viaje desde allá hasta acá, las casetas son muy caras. Entonces ya no, no les conviene, no les gusta mucho a las personas que se fueron, estar viniendo cada vez. Y cada vez que vamos al Beta Jaim a visitar al, a la tumba de la persona, el cuerpo, otra de las preguntas que yo tenía siempre decía, bueno, ¿qué le visito al cuerpo? Si el alma me está escuchando aquí, ¿para qué voy allá? A ver. ¿Para qué? Agarro el coche, media hora de tráfico, llego... Ahí. ¿Para qué? Desde mi casa me concentro, pienso en la persona y hablo con él. O sea, es lo mismo, aparentemente. Pero no, según el concepto que estamos diciendo ahora, las últimas dos partes de la Neshama, que son Hayá y Ejirá, se, se quedan en este mundo para siempre, se quedan acá, su, su, su luz. Y entonces, ¿dónde se quedan? En donde estaba su cuerpo. ¿Dónde, dónde se estén cómodas? En su Matzevá. La Matzevá es el monumento luctuoso que se pone arriba de las tumbas en la más te va, ahí se queda. Y por eso, cuando vamos a visitar a, los, a, a las personas que se fueron, llevamos una piedra. La piedra no es para, para visitar, ni para... Ni, yo pensaba muchas cosas, muchas, hacía muchas conjeturas, pero según lo que investigué en esta semana, la piedra significa, por medio de la piedra, materializar esa luz. Darle fuerza de materializarse a la luz. Por eso es bueno que cuando la persona va, poner la piedra primero. No es, de, no es dejarla como recuerdo... Yo estuve acá y acuérdate que yo vine. No se trata de eso. Se trata de, al llegar, poner la piedra. Y de esa manera, trato de materializar esa luz que representa a la persona que está ahí. Y la representa real en este mundo. Por eso tiene una, una relación muy importante. El cuerpo, la tumba. O sea, la tumba, el, el cuerpo y el alma de la persona. Ese es su lugar donde en este mundo se siente cómodo. Ya no en sus pertenencias. Las pertenencias materiales quedan completamente fuera de su, de su alcance. Ah, no, pero era su libro el que más le gustaba. Era su... El florero de mi abuelita, el que más le encantaba, ya, cuando ya se va, los floreros, no floreros, todo eso, ya no tiene ningún sentido para ellos, son alma. Todo lo demás ya, ya, no, ya no tiene sentido, pero su cuerpo sí. Porque su cuerpo fue el que le sirvió, como, como su saco, su, su camita o su saco durante tantos años, y entonces se queda muy relacionado con él. Otra de las preguntas muy comunes que hay en este tema son, ¿y cómo se ven las personas que se mueren? ¿Cómo se ven? ¿Cómo, o sea, ¿qué decir, ¿cómo se van a ver? en el futuro, cuando venga, venga el Mashiach, o cómo vienen a recibir a las personas que se van, estamos diciendo que vienen los familiares, bueno, cómo, cómo vienen, de qué edad, con qué forma, cómo, cómo se presentan, cómo lo reconozco, si son almas, cómo se reconocen, entonces está escrito en el Akadosh, que el Tselem es como, por decir, se queda, se queda un molde, por decir, agarramos un molde que hace plastilina, y lo pones en algo, y entonces el mismo, el celem es el molde, por decir así, la plastilina es el cuerpo y el tzelem es el molde entonces el molde de cómo somos exactamente cómo somos eso se queda moldeado en la neshama es el molde de la neshama lo, lo que se moldeó es la, el cuerpo el cuerpo es el que se queda en el mundo el alma es, la que, es el molde entonces nos vemos exactamente como en nuestro mejor momento como nos pues, quisiéramos ver flacos, sin, sin problemas de, de ningún tipo así como nos queríamos ver así nos vemos en ese momento así, así nos encontramos y esa es nuestra forma de cómo relacionarnos o cómo vernos en el mundo espiritual. Bueno, cómo vernos no nos vemos. Hay un concepto muy interesante que me gusta mucho, me gustaría mucho dejar claro. Nosotros a veces decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ver si no tienes ojos? ¿Cómo vas a ver sin ojos? Y eso es un error muy grande. Porque la persona, nosotros pensamos que nosotros vemos con los ojos. Pero con los ojos no vemos. Nosotros no vemos con los ojos. Es como si una persona agarra un telescopio y dice, yo veo con el telescopio. No, tú ves a través del telescopio, a través del telescopio puedes ver, pero no ves con el telescopio, el telescopio no sirve para nada. Igualmente, el alma, el alma puede ver a través de los ojos, el alma puede ver a través de los ojos, no es de que nosotros vemos con los ojos, porque una persona que falleció tiene ojos perfectos, pero ya no puede ver por medio de ellos, porque no los necesita. El cuerpo es lo que limita al alma para ser partícipe en este mundo, pero no necesita, el alma no necesita del cuerpo. La, lo necesita mientras está aquí, en este, en este plano material. Cuando sale de este plano, no necesita nada del cuerpo. No necesita las limitaciones del cuerpo. Por lo tanto, no necesitan los ojos, ni la boca, ni llenarse, ni comer, ni hacer dietas, ni nada por el estilo. No necesita de, de esto. Este es un tema también muy importante, es Entonces, este es más o menos el proceso de cómo funciona. Pasar, pasar de esto, que es pasar ya, por decir, al juicio celestial, que es algo mucho más profundo, no tenemos eh, datos muy... Si hay, si hay datos escritos muy claros en, en nuestro Torah que ya pero de eso a lo mejor no habría los testimonios, como les dije anteriormente, llegan hasta ahí y ahí es cuando ya los regresan. Hay muchos, muchos casos que, que los invito a todos a verlos en cualquier lugar o a o leer el libro de, del doctor Raymond Moody. Pueden leer su libro y ahí habla de muchos casos diferentes, de diferentes formas de muertes. Yo, lo que conocí personalmente cuando estuvimos en el viaje a Israel en junio pasado, del año pasado, vino una una persona que nos platicó su historia personal, la voy a platicar brevemente, él venía con su hermano, una persona no cero religiosa, cero, en Uruguay, venía con su hermano en el coche, venía a alta velocidad, y tuvieron un accidente muy, muy fuerte. En el accidente se volteó el coche y, y muy, muy, un accidente muy duro. Y en ese momento, él recuerda perfectamente lo que pasó, o sea, que decir que veía su cuerpo en el piso, veía a su hermano lamentándose, de ver a su hermano muerto, o sea porque él iba, el, el hermano iba manejando y él iba de copiloto, y venía muy mal, de, o sea, estaba todo el tiempo mal, lamentándose la muerte de su hermano, él estaba viendo desde arriba, hasta tan, tan claro estaba viendo, que vio que los de la ambulancia y todo, que es como México más o menos, que, aparte de tratar de ayudar un poquito, ¿qué, ¿qué hizo el de la ambulancia? Se robó el cassette que estaba en, el, en, el, en, el, en, el, en la casetera, se robó el cassette, tenía un cassette de música, lo sacó y se lo llevó, y se lo guardó, y él estaba viendo todo, estaba viendo todo desde arriba. Y después, cuando, después de unos minutos que lo pudieron despertar, despertó, y después cuando ya se recuperó, le dijo a su hermano todo, tú dijiste esto, tú dijiste así, el, el casete, vamos a buscar el casete en el coche, no, es, no estaba, se lo habían robado. Todo, todo lo que dijo, exactamente comprobado, todo lo que dijo. Increíble. Él, ese nos contó de primera fuente, algunos de los que estamos acá estaban presentes, nos contó clarísimo, y en ese momento él no era nada religioso. Pero curiosamente, investigando hoy, me di cuenta que la mayoría de las personas que pasaron por esta experiencia de vida después de la vida, su vida cambió para siempre. Porque ahora le encontraron otro sentido a la vida. Dijeron, ¿cómo? Ahora nos tenemos que dedicar a otras cosas. Aunque mi objetivo toda la vida era el dinero, el mundial, el no sé qué, toda mi vida este mi objetivo, ahora me doy cuenta que hay otras cosas atrás. Hay algo mucho más. Y dicen, dicen lo, lo que leí, según lo que leí en diferentes testimonios, que la persona al regresar, dice, aunque no era nada creyente en Dios, nada creyente en el alma, a partir de ese momento en adelante, su vida cambia, por completo. No nos podemos imaginar, que aunque nunca, nadie no, nos lo hemos vivido, que no lo vivamos, que no lo vivamos, sin embargo, nos podemos imaginar que después de haber una experiencia tan clara, uno diría, bueno, obvio, obvio, si existe el alma, pues le, tengo, le tengo que invertir un poco más a mi alma, le tengo que dar un poco más de, de gasolina a eso que soy realmente yo. Esa esencia que, que, que significa yo, si sí va a tener, como dijimos, si sí va a tener una forma de mi, cuer de mi cuerpo, si sí va, sí va a ser muy parecido a mí, pero yo no soy este. Y esto es una muy buena noticia para todos los que estamos acá y para todos los Yehudim del mundo. La buena noticia es que cuando una persona muere, es como cuando una persona llega a su casa bien en la noche y se quita la ropa, se desviste y se pone la pijama. ¿Es grave? ¿Te quitaste el saco? ¿Es gravísimo? No, me lo quité, lo guardé, no pasó nada. Sí, es exactamente la misma experiencia en primer plano, o sea, lo que estamos hablando hoy, en esta noche, en primer plano, la primera experiencia es lo mismo. Es quitarse la ropa. El cuerpo es simplemente una ropa del alma, es desprenderse de ella, quitársela tranquilamente para poderse, Mesut Hashem, ilimitar por medio del alma. Eso es todo. Eso es cómo funciona cuando una persona se va. Vamos a, vamos a dar cinco minutos de preguntas para Jabot eh, y después ya continuamos con el tema. Mesut Sí. si la, sí, la pregunta es si la persona que se va siente la muerte o sea si, si sí. siente... él, él, él ¿Sí? lo único que siente es desprendimiento de su cuerpo y, y no su o sea, sufre antes de morir por la enfermedad por lo que sea en el momento de desprenderse no sufre aparentemente según los testimonios no sufre sale y en el momento de salir y empieza a escuchar igualito que como si estuviera vivo entonces su, su sufrimiento es no ser parte de este mundo mientras acelera. Este es el sufrimiento que tiene. Frustración o miedo de, de sentirse en otro plano mientras... Oh, ¿Cómo? No puede tocar, no puede intervenir, no puede decir, doctores, no, aquí estoy, o, o ustedes hagan esto, o hagan lo otro, no, no, ya no puede hacer nada. Pero no hay sufrimiento eh, como tal. Okay. ¿Cómo, ah, ¿Cómo ¿Cómo se regresa al el cuerpo? Me, pues... La... la... No, la verdad es que cuando el cuerpo vuelve a funcionar, por diferentes motivos, que eso ya de cada caso es específico, perdón, seguramente de allá arriba dicen no, no ha llegado el tiempo y se regresa. Te voy a contar un chiste rápido porque me gustó la pregunta de Sami. Hay, uh, hay un chiste que cuentan que había allá arriba en el Shamaim, es un chiste nada más. <risa> allá arriba en el Shamaim estaban, de repente se dieron cuenta que llegaban, llegaban mucha gente, ¿no? Entonces vieron, identificar de dónde venía y se dieron cuenta que era. De la Cruz Roja, ¿no? De México que... Entonces, llega con... De repente sube uno, y lo ve y le dice, ¿cuál es tu nombre? Tal y tal. Empieza a revisar su nombre, las listas, 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 listas. Le dice, no, no ha llegado tu tiempo, no ha llegado tu momento de, de morir. Le dice, ¿de dónde vienes? Le dice, no, de la Cruz Roja. Dice, Dicen allá arriba en el cielo, uy, esta gente, siempre nos manda gente antes del tiempo. <risa> siempre nos lo está mandando, <risa> nos lo está adelantando antes. está <risa> muy Es una muy buena pregunta. Te la voy a contestar rápido, pero todo el tema lo vamos a aparcar en otra conferencia, pero rápidamente te voy a explicar. Tu alma es ilimitada y es como una vela. Y si tú prendes un, con una vela prendes otra vela, la vela original no le pasó nada. Sigue estando completa, no es de que tiene un, un mínimo o menos, no, por haber prendido otra, no. Entonces tú puedes dividir tu alma en muchas partes y la parte original sigue estando completa y exactamente igual. Así funcionaría la reencarnación, pero es un tema que vamos a tocar con mucho detenimiento más, un poquito más adelante. Una puede que no es poner a, visitar a los familiares por el proceso que traen? ¿Qué pasa cuando visitamos a los no, no sufren? Es que es muy buena pregunta. Tú preguntas, ¿qué pasa cuando visitamos a los jajamim, que vamos a las tumbas de jajamim siempre, todo el tiempo? Casa, sí, no. Lo que lo que yo puedo entender de esto lo voy a checar igual, pero lo que yo puedo entender es que los jajamim están un nivel, tienen un nivel de pureza tan grande... Y ellos no tienen problema de pasar por todos los lugares, quiere decir, la tienen visa para viajar por todos los planos, por todos bajan y suben como en, la, como en su casa por la fuerza espiritual que lograron en este mundo y entonces es una luz increíble y por eso no tienen ese sufrimiento, pero nuestros familiares ojalá que estuvieran al mismo nivel que los grandes jajamín, pero no podemos asegurarlo, entonces no podemos provocarles ese sufrimiento, sino solamente el día del fallecimiento que es un día una fecha muy importante y trascendente para ellos y el día de Yom kippur un, una noche un día antes o unos días antes de yom kippur así logramos también darles tranquilidad y pedirles perdón en ese año y pedirles que pidan ante Hashem que nos dé un buen año y etcétera habrá no, no otra vez no te dije. <risa> No, no, una persona, una persona se muere ¿Te, te, voy, te voy a tratar de contestar, a ver si entendés Ni bien, voy a tratar de contestar La pregunta es, ¿cómo saber que nosotros no estamos muertos? Esa es tu pregunta <risa> O sea, tu pregunta es, ¿cómo saber que nosotros no estamos muertos? Pero cuando se desprende, antes de desprenderse no. ya, o sea, Sí se da cuenta de eso, porque, porque ya escuchaste una clase y ya, ya lo sabe el alma, pero no está saberlo, ya simplemente, ya, ya hace el fantasmita que eres tú, ya con eso ya se da cuenta seguro, ya no puede intervenir en el mundo. Ya puede volar o puede hacer cosas que antes no podía hacer, obviamente. Entonces, ahí luego, luego se da cuenta. Sí, entendí bien la pregunta. Bueno, y ya seguimos. Aparentemente lo, lo, en el primer plano lo único que se ve es esa luz. Lo único que se ve según todos los testimonios que hay, aparentemente eso, eso es lo que se ve y eso da mucha tranquilidad, hay mucha mucha paz, <coughs> perdón, mucha paz interna, eso es lo que hay. Tengo entendido que las personas que se suicidan en las Sí. ¿Qué pasa en los Es una pregunta difícil, ¿no? No? No, no, no estoy seguro de poder de la contestar. Hoy déjame pensarlo un poco más. Pensate a lema ver si para la próxima clase tengo una respuesta buena. Bueno, bueno, Sí, eh, seguramente es despacio para que la, el, el alma pueda ir saliendo en sus partes, porque tiene varias partes que puede ir saliendo. Después ya, y probablemente, la presencia que se siente alrededor, la presencia de los familiares, como vimos en los testimonios y como usted escrito en el Zohar acá dos, la presencia de los familiares que lo vienen a acompañar para sentir, hacerles sentir tranquilidad. Como es este caso, Sí. sí. Ella es, es ese es el sentimiento que, se con, que es increíble, comprobable. ...en 17 millones de casos... o sea, ...en 13 millones de casos por lo menos... ...solamente en Estados Unidos, imagínense... ...o sea, si fuera una casualidad o un producto de alguna otra cosa... ...no se podía repetir tanto... ...y a pesar de la repetición no podían decir cosas... increíbles que vieron... ...yo también tuve un tío que estaba en terapia intensiva... ...y después falleció también... ...pero que me decía cosas de sus papás... ...y cosas de, de gente que ya había fallecido... Y me dice, no mi tío... ...y nos habló de una persona que él no sabía porque había perdido la conciencia... ...que nos hablaba de que ya se había... ...o sea, nos hablaba inconsciente... Del, de un familiar del que ya había muerto, que ya como que lo veía, ya estaba en contacto con él. Era, es, era algo muy, muy difícil de entender en este mundo porque estamos muy limitados, pero real. Es, sí, y, y regresó. No, normalmente no los preguntan, digo, no, no es ninguna pregunta, pero a lo mejor no había llegado su tiempo y le den la posibilidad de, de regresar. 40, 40 días antes se desprende el CELEM y entonces ya se empieza a sentir se empieza a sentir, eh, eh, inconscientemente se empieza a sentir la falta de, de la noche chama Exactamente. Y es muy inconsciente, no se puede decir nada y no se sabe nada. Realmente no, no lo sabe a nivel conciencia, lo sabe a nivel subconsciente, por eso hay comentarios que dicen, se despiden o le hablan justo a la mamá un día antes o cosas así que son casualidades, pero que no son casualidades, son producto de su subconsciente que los hace hacer cosas en ese momento eh, conscientes de que van a morir. Bueno, vamos a seguir un poco adelante y al final hacemos otra sesión de preguntas. Yo, yo tenía un, tuve una experiencia muy interesante con un, un amigo que estaba en una, en una depresión muy seria. Estaba en una depresión muy seria mi amigo y en una situación me dijo, me voy a suicidar. Y cuando me dijo esas palabras se me caían los pantalones, así literal, ¿no? Pues es una fuertísima. Y entonces, pues ya ese día no me despegué de él todo el día. Todo el día estuve pegado a él porque estaba yo muy, muy nervioso de que eso pasara. Y yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Y qué le digo? Pero siempre platicando, platicando, platicando. Y me encontré un argumento que a partir de lo que estamos hablando ahora es un argumento muy importante, que los tenemos que tener en cuenta. No para suicidarnos, al revés, para poder aprender a vivir. Pero es un argumento muy claro. El argumento fue el siguiente. Tú, aunque te, te suicides, no te vas a escapar de ti. Lo que vas a hacer al suicidarte es dejar tu cuerpo. Vas a dejar tu cuerpo en ese lugar, pero no te vas a poder escapar de ti mismo. Porque ¿quién eres tú mismo? ¿Quién eres, quién, ¿Quién eres? Tú eres tu Neshama. Y tu Neshama no se acaba. Entonces, al suicidarte, no lograste nada. Tú crees que es un escape a tus sufrimientos, que desgraciadamente sí le estaba pasando muy mal. Sufrimientos muy grandes, me escapo. Pues no existe escaparse, no existe. Porque si lo único que vas a hacer es, vas a dejar tu saco, pero los sufrimientos van a seguir iguales. Todo igual. Siente tranquilidad, pero tú yo, tú... tú, tú ¿Quién eres tú realmente es tu Y Si tu tiene problemas, si tiene sentimientos, si tiene... Eso es lo que realmente eres tú. Tú no sientes con el corazón. O sea, quiere decir, sentimos por medio del corazón, pero el corazón no es el que siente. Entonces, ese sentimiento de angustia, de tristeza, y etcétera, se lo van a llevar. No se va. En el primer proceso probablemente sientan tranquilidad. Más adelante, que son las cosas que ya son más complicadas, ahí no se puede uno separar de sí mismo. Entonces, esto es en la parte, por decir, negativa. Pero si hablamos en lo positivo, que es lo principal que nos importa a nosotros, si hablamos en lo positivo es lo mismo. Saber que nosotros cuando invertimos en nosotros mismos, hay que saber que estamos invirtiendo, invirtiendo eternamente. No estamos invirtiendo en un cuerpo, que al final el cuerpo se va a quedar. No estamos invirtiendo en algo de ninguna manera que se puede perder. Les voy a platicar un ejemplo personal que me ayuda mucho a, a materializar lo que estamos hablando ahora. No me alargo mucho más, pero... Yo... Me, me rehusaba mucho a utilizar la computadora Me rehusaba mucho a utilizarla Principalmente para tomar mis apuntes O para escribir lo que estudio de Torah Que es muy importante escribir y resumir Para poder detenerlo O mis clases o etcétera Yo me rehusaba yo, ¿Por qué me rehusaba principalmente? Porque decía, mira Yo soy un poquito olvidadizo Y a veces las cosas se me pasan Entonces si yo tengo una computadora Llevo ahí guardando todos mis archivos Y llevo haciendo todo lo que he hecho durante años De repente me la roban que no puede pasar nunca en México no podría pasar pero de repente puede ser o de repente se me pierde la computadora ya perdí o se me borra ya perdí toda mi información todo mi trabajo se echó a perder por lo menos si tengo todo en pluma lápiz y pluma o, o de lápiz y papel o pluma y papel pues ahí ya lo tengo lo tengo lo guardo lo guardo en una carpeta y lo guardo para siempre así yo sentía yo decía por eso no voy a usar computadoras no voy a usar hasta hace muy poquito me convencieron de usar computadoras cómo me convencieron muy fácil. Me dijo un amigo, mira, así me dijo estas palabras. Lo que tú subes a la nube, lo que subes a Dropbox o a iCloud, lo que, o hay, habrá otras nubes, lo que subes a la nube, nunca, nunca, se, nunca, se, nunca, se, nunca se pierde. Jamás se puede perder. Además, lo puedes ver en cualquier computadora, en cualquier lugar del mundo, te puedes meter a tu información, puedes ver tu información y nunca se pierde. A menos de que una, haya una guerra nuclear y que no sé qué no sé, me explicó, no entendí mucho, pero... Que haga una, una guerra nuclear y se, es la única manera de destruir tu información. Dije, si es así, está buenísimo. Hago algo y a, ahora me volví muy obsesivo ahora. Agarro, hago tres, cuatro renglones, lo subo a Dropbox. A directo. A ver, así ya lo voy asegurando, ¿no? aseguro que si se me apaga, si se me echa la perder la computadora ahorita, por lo menos ya lo tengo. Ya, de esa manera me siento muy tranquilo que lo que hago queda para siempre. Lo que hago va a quedar. Y va a quedar como, como, un, como algo que lo puedo consultar en todos los lugares, en todo. Y me conviene ahora invertirle de mi tiempo a escribir ahí. Se escribe más bonito, porque mi letra es muy bonita, pero es mejor la de la computadora. Y lo guardo para siempre. Este mismo ejemplo yo quiero dar con respecto a nuestras elecciones, elecciones en la vida. Las elecciones que tú tomas en la vida deben de ser pensando en qué realmente vale la pena. Qué realmente vale la pena de invertir. Hay que, yo pienso que vale mucho más la pena invertir en cosas que vamos a mandar a la nube. O sea, cosas que nos vamos a llevar eternamente nosotros. Que nunca se van a acabar. Por ejemplo, si una persona tiene un celular, último modelo, último iPhone, el último Samsung que hay, lo mejor que hay, lo tiene, pero de repente le pasó algo y puede pasar que cuando quieres meter una configuración nueva, una actualización nueva, de repente se te bloquea. El software, de repente, ya no funciona. Podrá ser la mejor máquina del mundo, podrá tener el mejor procesador del universo, pero si el software que tiene adentro se bloqueó, Tú, bueno, yo, que nosotros que no somos técnicos, ya no podemos hacer nada. Ah, pero lo tengo, lo tengo. ¿A quién le sirve un celular? ¿A quién le sirve un celular sin software? ¿A quién le sirve un iPhone nuevo sin la información que tiene adentro, que lleva adentro para hacerlo caminar, hacerlo eh, pensar, hacerlo moverse? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve un cuerpo sin alma? El alma es el software que tenemos nosotros. El cuerpo es el hardware. Es decir, es, es la, parte, la parte fija, firme, de todos los seres humanos. Por eso existe el cerebro y todos los cerebros son iguales, todos son iguales. La diferencia es cómo usa el alma ese cerebro que nos dio el cuerpo. Por eso hay gente más inteligente y menos inteligente. Cómo usa el alma el cerebro que así nos dio, cómo lo utiliza. Son herramientas, el cuerpo son herramientas para el alma. Yo pienso, Vesat Hashem, que lo principal de esta clase es tra tratar de llevarnos la, la tranquilidad de saber que nuestra alma es eterna y la tranquilidad de saber que todas nuestras decisiones, Vesat Hashem, pueden ser para siempre, que en este mundo todo lo que hagamos nos lo vamos a llevar y nos debe de inspirar lo que estamos escuchando ahora para Besat Hashem seguir invirtiendo en nosotros. Pero no seguir invirtiendo en mi cuerpo, no seguir invirtiendo en mi dinero, en mis cuentas de banco, que esos 100% se van a quedar acá. 100%. No hay, nadie se las llevó. No hay ni un solo testimonio contra 13 millones de que alguien disfrutó de su dinero en el otro mundo. Ni uno. Ni uno. Lo pueden buscar en cualquier lugar. ¡Ah, pero era millonario! Ni un testimonio. Lo que sí hay, testimonios de los que disfrutaban de la luz espiritual que rodeaba a las personas que se fueron. Entonces, vale la pena invertir en salud, vale la pena, Vesada, darnos esa, esa oportunidad. Y con esto terminamos el tema. La próxima semana vamos a dar la parte 2 de, de la conferencia. No va a ser seriada, quiere decir, va a ser un tema nuevo y diferente para pasar un poco más a lo que pasa después del primer, de la primera etapa que estamos haciendo ahora, para pasar un poco más profundo en todo. Y después de la siguiente, o sea, una clase más. Vamos a hablar de la cuija y todas esas cosas para tener esa comun eh, comunicación con las que pero antes hay que saber cómo es el proceso de ellas, hacia dónde van, cómo van y cómo funciona. Eso va a ser el Zat la próxima, próxima semana. Los esperamos a todos. Misma hora, mismo canal.